0: E abrimos esta emissão do Observador à conversa com Bruno Cardoso Reis, historiador Bruno Cardoso Reis, pretexto da contenda para a sucessão de António Costa e que tem dois candidatos, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro. Vamos falar de eleições históricas do Partido Socialista, a reboque desta contenda. Olhamos para alguns dos momentos mais marcantes da história do PS pelo óculo do historiador Bruno Cardoso Reis e desde logo, Bruno, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, o Congresso fundador do Partido Socialista aconteceu a 19 de Abril de 1973, 27 socialistas portugueses encontraram-se numa pequena cidade da Alemanha, às escondidas da PIDE, Mário Soares queria formar um partido, mas a opção não era unânime a ponto da mulher Maria Borroso ter votado contra.
1: Olá, boa tarde. Sim, aí, digamos, no Congresso fundador, a questão não é propriamente quem será o líder, não é? Os próprios opositores à ideia de se formar um partido, e aqui é importante explicar que um partido era claramente ilegal e, portanto, era um alvo a bater pela PID, tinha penalizações penas de prisão bastante pesadas, enquanto que uma associação política, que era o que existia antes, uma associação socialista, enfim, estaria ali naquela zona cinzenta de uma certa legalidade tolerada, embora sempre muito reprimida. E, 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 portanto, Soares queria realmente criar o partido, estava já no exílio desde 1970, estava a criar redes com a Internacional Socialista, sobretudo com, com a Alemanha, com os países jádicos, partidos que estavam muitos deles, no, no governo, que tinham, tinham bastante dinheiro. A, a Alemanha tem uma tradição de fundações partidárias, com financiamento público, que apoiam partidos, Uh, sobretudo em países em transição democrática ou, ou em regimes autoritários e, portanto, para isso era importante ser um partido e não mais uma vez uma associação. Mas realmente há essa oposição muito forte uh, que, que marca a fundação uh, do PS em que uh, Soares acaba por vencer e, e, no fundo, ser consagrado como líder fundador. E, no fundo, isso vai inaugurar um primeiro período que se estende até 1985 uh, em que, no fundo, há disputas internas importantes mas, tirando no primeiro congresso, já depois do 25 de Abril e em pleno PREC, o lugar de Soares nunca é muito claramente posto em causa, vamos dizer assim, como, como realmente o pai fundador do partido.
0: Em 86, é a vez de uh, Vítor Constâncio, fica uh, por lá só uh, três anos e depois é derrotado por Jorge Sampaio. Começa aí uma nova época...
1: Bem, só ainda em relação a Soares, realmente ele é muito ameaçado no tal primeiro congresso, que é o, é o congresso de dezembro de 1974, que vai marcar a identidade do Partido Socialista, em que no fundo... É, e aí ele... ganha a linha moderada, não é? Ganha a linha moderada de Soares, mas o, o, o opositor, Manuel Serra, que era um outro histórico da oposição, de uma oposição católica progressista, mas muito mais à esquerda, que se tinha esquerdizado muito mais, tem 44% dos votos, e aliás quando ele sai, Uh, pensa que vai levar, no fundo, metade do Partido Socialista, ou, ou mais, com, com ele. Isso acaba por realmente não, não acontecer, mas é realmente uma ameaça muito séria à Soares e isso marca a natureza do PS, que é um partido de centro-esquerda, que os partidos da extrema-esquerda, nomeadamente o Partido Comunista, dizem sempre que não é de esquerda, mas que é realmente um partido de extrema-esquerda na tradição da Europa Ocidental, e muito atlantista também, o que no contexto da Guerra Fria, que domina estes anos até 1991, é muito importante, ou seja, claramente alinhado com os Estados Unidos, com as democracias ocidentais, com a NATO. Depois a seguir, realmente temos esse período, diria pós-fundador, com Soares, como sabemos, a sair para para a presidência em 85 e que vai ser um período de dez anos, digamos, de ter sido o deserto para o PS e de várias disputas internas importantes. Obviamente nenhum dos novos líderes tem o estatuto de fundador que tinha que tinha Soares e sobretudo tem um grande problema que é não conseguem vencer Cavaco Silva, não é? Portanto em 87 há a tentativa de realmente criar um governo de coligação, portanto nesta lógica de uma maioria parlamentar realmente lidada por Vitor Constâncio que tinha representado uma, uma disputa também anterior em 1980, 81 do chamado secretariado ou ex-secretariado a maioria no fundo da direção de Soares liderada por Salgado Zanha revolta-se contra Soares para apoiar Ianos para a presidência para a recandidatura à presidência, Soares encara isso como uma traição, no fundo autossuspende-se da liderança, mas não há nenhum líder alternativo que seja eleito, depois no, na nova eleição para a liderança em 81 ele é novamente eleito e afastou este ex-secretariado, mas os líderes que seguem deste período, todos eles Vítor Constâncio primeiro depois Jorge Sampaio e depois António Guterres vão sair deste Dito ex-questariado. No fundo, era a oposição interna a Soares. Mas vão ter realmente esse drama que é: não conseguem derrotar Cavaco Silva. Em 87, Constâncio, no fundo tenta essa ideia de um governo parlamentar, mas Soares dá prioridade, no fundo, a conter a ameaça do PRD, de um partidianista, no fundo, de anos continuar a ter um peso político importante em relação a, 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 no fundo, a dar a possibilidade do PS fazer aqui um governo de coligação de esquerdas, vamos dizer assim. Chegamos então ao período de António Guterres, que conduz o PS para fora do deserto e conduz o PS também ao poder, não sem antes ter derrotado internamente Jorge Sampaio. Sim, exatamente. É talvez a disputa mais séria desde o tal primeiro congresso. São dois pesos pesados, têm alguma legitimidade histórica também e realmente, no fundo, Guterres manifesta-se desapontado com uh, o facto de Sampaio, mais uma vez, não ter vencido, não é? Portanto, há aqui também a sombra sempre do fundador. Soares está na presidência, mas é uma presidência muito ativa, não é? E, portanto, ele faz muitas críticas à, que a, a Constâncio, que era Sampaio, por não serem suficientemente agressivos e eficazes na oposição a, a, ao cavaquismo. E, portanto, no fundo, vai haver aqui uma disputa entre realmente dois... Duas alternativas bastante equilibradas e vai acabar por triunfar Guterres com a ideia de que há que tentar alguma coisa de novo, não é? Portanto, se Sampaio não tinha resultado, havia que tentar alguma coisa de novo. Mas essa disputa, apesar de tudo, inaugura, e eu acho que a personalidade de Sampaio é importante, um padrão que eu acho que também ajuda, provavelmente, a explicar uma outra coisa: é que desde 1995, já são quase três décadas, temos um terceiro ciclo na, na, na política portuguesa, basicamente dominado pelo Partido Socialista, não é? Temos uma interrupção. Uh, entre uh, 2002 e 2005 uh, uh, Durão Barroso e depois uh, aquele governo de Santana Lopes e depois temos obviamente uh, o governo de, de Passos Coelho, não é? portanto 2011 a 2015, uh, mas uh, realmente é, é, é um período de grande domínio do, do PS uh, e, um, e, e de facto nesse contexto uh, Jorge Sampaio assume esta postura de que não vai continuar ou não vai alimentar uma oposição interna, é? vai-se efetivamente retirar e vai, no fundo, apostar na consolidação de uma frente coesa, apesar dessa luta ter sido, digamos, bastante acesa. Na altura, aliás, António, António Costa, que era um sampaísta, fez declarações bastante indignadas, por exemplo, sobre a, a, o facto dos guturristas terem começado a mobilizar internamente ainda antes da derrota eleitoral de Sampaio. E, portanto, a, mas isso acabou por, no fundo, a definir um certo padrão de disputas que depois não dão como resultado uma oposição interna grandes gastos de lideranças, como tem acontecido muitas vezes com, com o PSD.
0: Sem rancores.
1: Uh, sim, não sei se de sem recorres, enfim, em termos pessoais, talvez não também aí, mas sobretudo com uma gestão política bastante pragmática, que eu acho que também correspondeu da parte de Sampaio, enfim, ao seu perfil pessoal, mas também a esta ideia de que, se não fosse assim, então ainda muito mais difícil seria ao, ao, ao PS recuperar terreno e, e afirmar-se, no fundo, como uma alternativa a este período de 10 anos, de, de 1985 a 1995, em que realmente o PSD e Cavaco e, e Silva dominaram a, a política nacional.
0: E agora, algumas implicações... Ou algumas lições que se possam tirar do passado para esta disputa atual de Pedro Nuno Santos versus José Luís Carneiro?
1: Bem, vamos ver. Em termos da candidatura do Pedro Nuno Santos, havia muito esta ideia de que ele poderia eventualmente repensar ou reequacionar, no fundo, este centro-esquerda do PS. não é Que ele chegaria muito mais à esquerda. Aparentemente a estratégia dele passa por, no fundo, apostar mais nesta ideia de que ele afinal até mais de centro e de centro-esquerda do que se poderia pensar, não é? No fundo também é uma forma de retirar terreno à alternativa, não é? À sua alternativa. Em termos de, digamos, de padrão, aquilo que seria normal, realmente, e parece ser, parecem ser os sinais do lado das duas candidaturas, quer Capola que Santos, por exemplo. Do, Quer, 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 por exemplo, o próprio Francisco Assis e, 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 enfim, pessoas próximas do Pedro Nuno Santos vieram dizer em relação aos José Luis que é um ótimo candidato e um ótimo socialista e que certamente depois tudo se comporá e a mesma coisa da Capola Santos dizendo, enfim, o apoio à alternativa a Pedro Nunes Santos mas é também um bom quadro e portanto certamente depois tudo se comporá portanto o padrão histórico parece estar aqui a ser mantido, agora veremos como é, que corre, como é que decorre a campanha se isso também é afetado eventualmente por este contexto um pouco anormal não é? em que há aqui um, um escândalo judiciário e eventualmente pode haver novas fugas de informação, novos problemas, eventualmente a afetar uma ou as duas candidaturas de forma diferente, portanto vamos ver se isso altera aqui os dados, mas para já eu diria que tudo aponta que sim, que se mantém este padrão, digamos, pós, pós cavaquista e que do meu ponto de vista tem sido importante para o, para o sucesso também do, do PS, de, de disputas internas que depois não resultam, digamos, num em, 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 em prolongar da, da oposição interna às lideranças que acabam vencedoras. E aí, também, o caso anterior, ou seja, no fundo, António Costa derrota seguro num contexto que poderia até prestar também à continuação de uma certa oposição interna, e isso depois também acaba por não acontecer.
0: Um traço das diferentes contendas da história do Partido Socialista, aqui trazidas à antena do Observador, pelo historiador Bruno Cardoso Reis.